0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es La Red Hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, con un gusto enorme de volver a conectarme contigo, de tener esta oportunidad de que nos abracemos, conversemos, nos apapachemos y aprendamos algo en el proceso. Así que te ofrezco ya de entrada los números de teléfono o el número de teléfono para que llames y puedas participar haciendo tus preguntas, tus comentarios, lo que tú quieras. El teléfono es un 800 473 3003 1 473 3003 y podemos hablar íntimamente y sabroso como se hace aquí todos los miércoles a partir de la 1 hora pacífico, 3 horas centro, 4 horas del este o el horario que escuches donde sea que estás escuchando. Mi querida Susana, ¿cómo estás? Hola
1: doctor, por aquí ya lista para comenzar a recibir las llamadas de las personas que sé que van a estar participando en el programa de hoy. 1-800-473-3003 es el número que ustedes pueden marcar para formar parte de Hablemos. Qué sabroso es hablar con quienes nos acompañan a esta hora a través de la red hispana 1-800-473-3003 para todas las personas que nos están escuchando por Facebook o que están acompañándonos a través de las estaciones afiliadas a la red hispana, doctor.
0: Fíjate que ahorita me recordaste a un, un comercial que hay allá donde estás tú, sobre un centro que hace cirugía reconstruida. Ah,
1: aquí en, en Miami, sí hay uno, doctor.
0: Esa cancioncita <risa> que tienen con el número de teléfono es bien pegajosa.
1: Podemos, podemos hacer una con el 1-800-473-3003. Vamos a sacarle la canción. Yo sé que Dani nos puede ayudar en eso.
0: Ah, no, pues dale, porque es bien pegajoso. Cuando lo tienes así conectado con música, no se te olvida, no se te olvida. Pero bueno, fabuloso, mi querido Daniel. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, doctor, ya por lo visto Susana buscándome cosas, más cosas que hacer
0: <risa> es, es, es ese drama entre ustedes dos Esto es una novela de, de una vez a la semana Episodio, número, no sé ni cuál pero En el bueno. próximo capítulo Ah, mira, me encanta Y de ahí cantas el número de teléfono Ok, pues yo estoy listo, así que vámonos
1: En la prevención está la clave para vivir a plenitud Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Qué bueno que estás con nosotros en esta ocasión. Eh, tenemos un tema muy, muy especial. Tenemos un tema que es sumamente importante. Es un tema que no pasa y, y es triste decirlo de esta manera, o sea, no pasa de moda, no 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 pasa desapercibido porque continúa y continúa sucediendo esta situación tan horrible y, y tan devastadora con, con nuestras, ya no es nada más con nuestras mujeres, con hombres, con niños, estamos hablando de la violencia doméstica y por qué estamos hablando de eso, porque este mes se ha elegido como el mes de concientización sobre la violencia doméstica, los daños que causa, por qué sucede y eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión, en este programa. Tenemos de invitada nuevamente a la doctora Guadalupe Benavides, mi querida Guadalupe, qué gusto verte otra vez.
2: El gusto es para mí el, y el agradecimiento de que me inviten.
0: No, es, un placer siempre conversar contigo. Nos dejas picados con ganas de más. Así ah, que, pues, bueno. <risa> <risa> mira, quiero que, que hablemos un poquito hoy sobre este tema Sabemos que una de cada tres mujeres es víctima de violencia doméstica. Eso es increíble. Una de cada tres. Niños son víctimas de violencia dom doméstica. Hombres son víctimas de violencia doméstica. Entonces quiero que empecemos, um, Guadalupe, por, por definir qué es el ciclo de la persona abusada o de la mujer abusada.
2: Bueno, los estudios que se han hecho sobre violencia intrafamiliar se habla de un círculo vicioso y la idea es llegar a un círculo virtuoso. Right. Es decir, generalmente eh, empieza con una parte cultural de que el hombre, y se considera más al hombre como violento, porque las estadísticas así lo marcan, están ya disminuyendo y aumentando las mujeres, pero tradicionalmente el hombre no maneja sus emociones Verbalmente, sino es decir, no se queja, no manifiesta sus frustraciones, sus problemas que tiene en el trabajo o en el camino, etcétera. Entonces se enoja, lo que sí sabe es enojarse. Uh -huh. Entonces llega a casa enojado, la esposa estuvo generalmente o tradicionalmente con los hijos y toda el, la labor de la casa y entonces lo atiende, pero a él algo no le gustó, y entonces ahí se desencadena, vamos a decir, como que es la, el, el detonador, el switch, y desafortunadamente se vio que la mujer, al recibir la agresión, después la descarga en los hijos, y entonces en los hijos se quejan, lloran, y entonces el hombre se molesta más porque no la mujer no es capaz de controlar a los hijos y que se callen. Entonces se hace ese círculo de gritos, de ofensas, que va, va en escala, en la escala de, 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 de violencia, es decir, desde las, lo verbal, de las ofensas, las críticas, hasta ya llegan a los golpes. Entonces eso es, es básicamente, así es lo que se ha encontrado a ¿Cómo revertir ese, ese ciclo? Entonces, una de las formas que se veía es que el hombre tiene que aprender, y, y, y los psicólogos y muchos no, ha, no hemos trabajado tanto con los hombres, y ellos se resisten también. A aprender a expresar sus emociones de, de tristeza, de dolor, de frustración, verbalmente, pero en un ambiente de, de contención, donde, la, donde puedan ellos recibir la empatía, ser, comp sentirse comprendidos uh -huh. y posteriormente ya eh, aprender a hacer eso para cuando tiene alguna situación difícil o problemática, lo pueda expresar con su pareja de otra manera y su pareja a la vez también tiene que aprender a, a escuchar y a los hijos no recaer entre, para los, contra los hijos sino entonces establecer ya un ciclo virtuoso entonces, pero eso es todo un proceso de aprendizaje donde parece ser que los grupos tipo Alcohólicos Anónimos han funcionado muy bien con los hombres en, en cuestión de violencia eh, en, 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 de ellos hacia, las, hacia otras personas eh, por ejemplo se violentan en un, en un partido de fútbol o en, un, en otros lugares y también en la familia. Es decir, además saben dónde y con quién. Generalmente, ¿verdad? No se ponen con los más grandotes. Pero bueno, a veces sí y salen perdiendo. Pero bueno, tiene que aprender el hombre a, a, a detectar esos estados emocionales sin llegar a la descarga de la, de la, de la violencia.
0: Algo que, que tú dijiste que para mí es clave es cómo el hombre de niño cuando cuando es niño le enseñamos que el hombre no debe de decir sentimientos y expresar sentimientos no debe de llorar porque entonces le llamamos un sinfín de, de humillaciones y, y de nombres que no son humillantes pero se usan de forma humillante um, y enseñamos a, a los niños a reprimir entonces creo que hoy en día una de las cosas que, que me gustaría que tú le hablaras ahorita un momentito a las mamás que tienen niños chiquitos, varones, que, que están siguiendo ese patrón generacional de que los hombres tienen que ser fuertes, que son el gorila que se da los golpes en el pecho, que el hombre no llora, que el hombre eh, simplemente agrede, protege, el, el, el salvaje con, con, con pelos largos y barbas. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a las mamás para que empiecen, a y a los papás? Porque hay papás que no van a querer que le digan a un hijo, no, yo eh, sí puedes llorar, amor, sí puedes llorar. O sea, cómo le cómo le hablas tú a una mamá, a un papá para que entienda esta nueva forma de criar a los hijos.
2: Bueno, generalmente tenemos que eh, como mamás detectar que nuestros hijos tienen, los, sobre todo los niños, tienen deseos, que quieren el juguete, que quieren, no quieren determinada comida o quieren determinada ropa. Entonces ahí empieza donde te vas, haces lo que yo digo, ¿no? Dicen las mamás o los papás. Pero en este momento se le puede decir, entiendo que no te guste esta comida, pruébala, y, y entiendo que si no te gusta, vamos a buscar cuál otra si te puede gustar. Ah, incluso a nosotros, hay comidas que no nos gustan. Entonces, ¿por qué no permitirle no ser a impositivos con los hijos? Que la prueben y si no, entonces... Y uno lo detecta cuando es de capricho o cuando ya es de veras que no le gusta. ahora Que quiere comprar algo, que quiere que le compren en el súper o, o en una tienda. Entiendo que quieras ese carrito, pero ahorita no tengo dinero, vamos a ahorrar, vamos a juntar. Claro, depende de la edad, ¿no? También eso. Pero a, a los niños hay que darles un espacio de demora al objeto satisfactor. Entre más inmediato se lo demos menos tolerancia a la frustración tienen entonces tenemos que hacerles que ellos esperen, dame cinco minutitos y juego contigo y, y estar pendiente del reloj y de Feraz, cumplirle al niño que va uno a jugar con él o te voy a dar esto o ya incluso anticipar a los niños cinco minutos antes de cambio de actividad por ejemplo si están jugando y ya tienen que bañarse o, o, o merendar o comer en cinco minutos ya te va a tocar merendar, o en cinco minutos ya vas a entrar al baño. Entiendo que quieras seguir jugando, pero tienes que hacerlo. Es decir, que el niño sepa, se siente escuchado, y identifique la, la, la necesidad que tiene para que él también ya después diga, estoy cansado, estoy aburrido, quiero esto, y la mamá o el papá les puedan ir aumentando el el tiempo de demora para la satisfacción de las necesidades. Y de esa manera yo le hablaría a un niño, le decía, sí, entiendo, quiero, yo sé que tú quieres, ya lo sé, ya lo entendí, pero vamos a esperarnos porque ahorita no es posible. En este momento no, no, no está en mis posibilidades dártelo o hacerlo. No sé si con estas palabras claves de poner la emoción y identificar la emoción que tiene el niño, el deseo que tiene el niño y decirle que sí, pero ¿para cuándo? Y si es que no, pues es que no y nunca te lo voy a comprar porque no está en nuestras posibilidades.
0: ¿Qué pasa cuando tú pones esos límites con un niño y encuentras que el niño empieza a actuar con agresión? Y, ah. y o sea, por ejemplo, yo, yo he visto mamás que con niños pequeñitos que están en la tienda y el niño le dice cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto y la mamá le dice no, no, no y viene el niño y le da una patada a la mamá he visto peor todavía que, que lo tiene cargadito y el niño quiere algo y la mamá no se lo da le da una cachetada y la mamá dice ay mira qué mono mi niño, qué lindo me dio una cachetadita no mi amor ¿cómo reaccionamos no. a eso?
2: ahí la reacción es contenerlo detener de tener la mano o el pie tenemos que estar abusados, los papás, <risa> sin lastimarlo, decirle, eso no, eso conmigo ni con nadie, a golpes y a patadas ni a manotazos, eso no, y se le detiene y se le deja que, se le, se le invita a respirar, a tranquilizarse, a que inspire y expire por la boca, e inspire por la nariz y expire unas tres, cuatro veces el niño va aprendiendo que no son maneras a base de golpes o a base de patadas. Muchas veces las mamás les da pena en los supermercados, por ejemplo, decirle al niño no, porque los demás, si el niño hace pataleta en el suelo, que lo siga haciendo y que yo no me sienta como mamá culpable porque yo no le estoy haciendo nada al niño físicamente, no lo estoy lastimando. Lo único que estoy haciendo es dejarlo que descargue su frustración en el suelo y que ahí dé las patadas. Pero no voy a permitir que aviente cosas, que diga malas palabras, o no. Eso no se le debe permitir, se le dice, eso no. Y hay consecuencias. Aquí, pues, tenemos que, pues, de acuerdo a la edad, pues tenemos que encontrar eh, que no va a tener el paseo, que no va a tener eh, el juguete, que no va a tener eh, el teléfono, dependo ¿no?, de, y que eso no se va a permitir en casa por ningún. Pero ¿Eh? aquí si sí, el, el papá o la mamá lo hace, ¿cómo también impedirle al niño que lo haga?
0: Es que es muy correcto lo que estás diciendo. Yo he visto personas que están en un restaurante, el niño empieza a tener una, uno de esos episodios, y, y los papás tranquilo y le sacuden y, le, y lo aprietan. y No, no hagas eso. No, yo, yo creo que es muy práctico decirle bien, amor, aquí no, pero vamos afuera y tú puedes gritar, puedes brincar y te sientas ahí y lo dejas. No, no le impides ¿Sí? porque hay padres que lo callan, le aprietan la cara y, y tú ves que los padres están llenándose de ira y de furia y viene el reventón o la reacción agresiva, y el niño está aprendiendo que eso es lo que se hace. Entonces mm -hmm. tenemos que estar bien conscientes, como nosotros, como papás, propiciamos este tipo de, de agresión en niños y niñas. Tú dijiste que ahorita, y me llama mucho la atención, que ahorita las mujeres están siendo casi tan agresivas, van en camino a ser casi tan agresivas como los hombres. ¿Por qué?
2: Bueno, pues son muchos años de represión,
0: <risa> <risa>
2: <risa> dirían, dirían los... <risa> Entonces ahorita también nosotros tenemos que aprender a defendernos y a poner un alto sin violencia.
0: Okay. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso, Guadalupe? ¿Cómo, ¿Cómo,
2: ¿Cómo hacemos eso? Pues a los primeros indicios, a la primera crítica, a la primera broma, a la primera. Sí, también necesitamos entrenamiento. Sí, también necesitamos entrenamiento para manejar nuestra frustración. Este, hay mujeres muy les decimos histéricas, ¿no? Gritonas y mando, manotean y hasta dan cachetadas y no, 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 es decir, tenemos que aprender a, a expresar nuestras emociones, a moderarnos, a, a sacar el coraje, el dolor, el llorar, por ejemplo, es decir, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y no que la emoción me maneje a mí. Y para eso, pues, la respiración, el el contar, como en México había un programa que se cuenta hasta 10, era contar hasta 10 para que se regularice nuestro estado emocional, un ir al baño y, y agua fría en la cara, porque incluso el cuerpo se calienta. Por sí. eso si no te calientes, ¿no? Hasta, hasta le dicen a veces a la otra persona, este, tranquila. Entonces, echarse agua fría, descansar, respirar, y entonces en este momento también tenemos que aprender a decir esto en este momento no puedo tratar ese asunto porque estoy muy mal dame tiempo me puedo salir a caminar podemos pedir 15 minutos, media hora voy a dar la vuelta a la, a la calle, caminar o me retiro y retomar el asunto ya tranquilo de preferencia dependiendo de lo que, de lo que se trate el lugar público, es claro. decir, el, en el caso de las parejas que se vayan a, a un restaurante a tomar un cafecito, un agua, no necesitan gastar, ¿verdad? y entonces decir, a ver, vamos a manejar, de cuál es el problema, generalmente los, yo di, diferencio entre problema y conflicto, el problema es algo que queremos, y, y la distancia entre lo que tenemos y lo que queremos es muy, ese es, ese es el problema. Claro. Y el conflicto es cuando tenemos dos, tres cosas y no sabemos cuál de las cuál de ellas. Entonces, generalmente los problemas y los conflictos se pueden expresar. Yo quiero ir de vacaciones a tal lado y tú quieres a tal lado. Yo quiero que me des tanto de gasto y yo, tú, tú no me puedes. Tú, tú no. Decir, generalmente la parte económica, porque también es la violencia eh, económica, es de lo que más... Su, provoca los divorcios y las rupturas y la violencia intrafamiliar
0: totalmente
2: sí totalmente. entonces eh, aprender aprender finanzas tanto el hombre como la mujer porque hay hombres muy gastalones que llegan ya con el gast, con el sueldo gastado <risa> llegan a la casa <risa> y dicen no pues este ya ya no hay, ya no y o la mujer también va se va de compras y se gasta todo lo de la comida y se compró zapatos, ¿no? Quién sabe cuántos pares, pero tenemos que aprender, <risa> aprender a manejar las finanzas y también a los niños. Hablando de la, de la, de la demora, enseñarle que va a tener, su, nosotros le decimos domingo o una cantidad X y que apenas a ahorrar y cuando tengas 10 de estos ya puedes comprar este y yo te voy a dar uno cada semana para que tú puedas juntar y entonces ya te compras. Esa parte del ahorro y que el niño vaya viendo que se requiere manejar la, el dinero, también es muy importante. Porque eso es lo que también nos da mucha frustración. Total. Queremos el coche X, la casa X. El viaje. <risa> es, es,
0: es. Una, una cosa que a mí se me hace fascinante en, en esto de la violencia, es que igual usemos el estereotipo del hombre agresor, Um, la mujer agredida el, el hombre viene de malas, el hombre ya ha, ha guardado, ha reprimido lo que sea, no sabe cómo sacarlo, va a haber una erupción, la mujer lo, lo siente, la mujer sabe lo que viene, pero no sabe cuándo, y de repente la mujer pica actúa, ah. promueve el hombre explota hay la agresión bajan las tensiones lo siento mucho, te quiero, florecitas, chocolates, luna de miel, intimidad, no nada más cinco minutos, sino media hora, lo que sea, el hombre empieza a llenarse de tensión, viene otra vez el, el, la posible um, erupción, la mujer lo siente, quiere salir de eso, ese ciclo que es constante, constante, hay veces que la mujer no se da cuenta que ella también está propiciando por una razón entendible. Ya quiero salir de esto y quiero tener yo un poquito de control, que sé que va a ser ahora y no cuando esté dormida que ahí me caiga golpes. ¿Cómo rompemos ese ciclo?
2: Bueno, si nosotros como mujeres tenemos más, muchas veces más sensibilidad, sí detectar y en ese momento no provocar, porque generalmente el, el golpe o el grito fue, fue provocado, también eso hay que ser muy conscientes de eso. Entonces, como dice, estamos pique pique como cuchillito de palo, y cuando esto, y cuando lo otro, no. Tenemos, yo me acuerdo mucho de, de cuando leí, no sé, algo sobre problemas y demás, que los griegos, cuando tenían sus reuniones para la República y la Senado y demás, hacían orgías. ¿Sí? vamos a llamarles así, unas comilonas, unas topa y entonces ya estando tranquilos, después de comer, entonces empezaban a negociar, ¿sí? Y entonces nos decía el, el conferencista, ¿por qué la mujer no debe de hablar de ningún asunto problemático cuando el hombre tiene hambre? sí.
0: Entonces, Guadalupe, estás dándole a nuestro público la idea de que todos los días asegúrense, asegúrense que haya eh, orgías entre dos, nada más. Mucha comida, mucha intimidad y menos violencia. Así que ah, ah, pónganse, cúbranse, tápense, cuídense, o van a tener una hilera de niños de como escalera. Guadalupe. Me quedo siempre con hambre cuando hablo contigo. Se nos acabó el tiempo. Si las, nuestra audiencia quiere encontrarte, quiere ver cómo contactarse contigo, ¿cómo se hace eso?
2: Este, En Facebook estoy como Guadalupe Benavides Psicóloga, también en Instagram, y este, básicamente esas dos son las que manejo.
0: Fabuloso. Así que Guadalupe Benavides Psicóloga. Así Psicóloga. Que... Me, me da muchísimo gusto, Guadalupe, que hayas estado con nosotros. Y Yo este, les agradezco la invitación. no que Nos quedamos cortos, entonces hablamos sí. en otra ocasión, hablamos un poquito más, porque um, una de las cosas que a mí me llama también mucho la atención es cómo el abusador o la abusadora, quien sea, va disminuyendo el, el valor de la otra persona, la autoestima uh -huh. de la otra persona, le va cerrando a puertas con familia los desconecta de familia le va cerrando puertas con amistades los desconecta de amistades se encuentra solita o solito en el medio de todo esto y a la única persona que tienes es la que te golpea y de ahí te da chocolates y de ahí te golpea y de ahí te da chocolates entonces eh, es, uh, te roba la identidad y una de las cosas que quiero que sí. hable en algún momento es cómo recuperarla cuando tú sientes que te estás aislando que es, que eres el, el oasis alrededor de toda esta arena y, y, y este vacío, cómo volver, volvernos a encontrar en, en esa situación. Así que pa, queda pendiente para la próxima. Un abrazo, Guadalupe. Bueno,
2: gracias. Hasta luego. Un abrazo también.
0: Gracias. Bye. Bueno, pues estás en tu casa Donde siempre hablamos De lo que es importante para ti No, no dejes de, de buscarnos Cada vez que necesites información Y ayuda Llamando al 1-800-473-3003 1-800-473-3003 Estás en tu casa Esta es la red hispana Esto es Hablemos Yo soy tu amigo Eduardo López. Si no has descargado La app de la red hispana No sabes lo que te pierdes ¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
3: Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
0: Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love Baja
4: ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone. Saber es poder. Hola, soy Paula Andaló, editora en
3: español de KFF Health News. El Chagas es una infección parasitaria presente en algunas zonas del campo en Latinoamérica. ¿Pero sabías que también hay casos en Estados Unidos? Unos 300.000, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Si no se trata, puede derivar en graves afecciones del corazón. Pero como tantas otras infecciones, si se detecta temprano, se puede tratar y hasta erradicar. El problema es que aquí no hay mucho conocimiento de esta enfermedad, por eso Desafortunadamente, solo el 1% recibe diagnóstico y tratamiento. Médicos y defensores de pacientes reclaman más pruebas y tratamientos para la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos. Infórmate sobre el Chagas. Visita cdc.gov o medlineplus.gov y encontrarás información en español. Hay
4: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red Planeta Azul. La comunidad latina está a la vanguardia del cambio y la energía limpia está abriendo camino. Inversiones en energía limpia no solo combaten el cambio climático, están creando puestos de trabajo y oportunidades para nuestras familias. Estas inversiones han generado más de 46 mil nuevos puestos de trabajo en energías limpias en nuestras comunidades. La energía limpia no es solo una solución para el planeta, es una solución para nuestro bienestar económico. El compromiso hacia una energía limpia direcciona inversiones hacia comunidades desfavorecidas, marginadas y sobrecargadas por la falta de inversión para dar forma a un futuro sostenible para nuestra comunidad. Y envía verde al 43464 para conocer cómo estas inversiones nos protegen y preparan contra los impactos del cambio climático. Únete nosotros y marquemos la diferencia por un futuro resiliente. Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Camino
1: al éxito. Un estudio afirma que la preocupación por el pago de las deudas puede conducir a un deterioro de la salud. Por eso, en la red hispana nos preparamos para que comiences a tomar acción en estos meses antes de la llegada de la época de fiestas y celebración. Y le consultamos a la asesora en finanzas, Elaine King por dónde debemos comenzar. Quiero que sepan
4: que en este mes tenemos tres mesesitos para poder hacer que las finanzas rindan crezcan impacten recuerden hacer ese presupuesto con proyecciones recuerden de ahorrar antes de gastar recuerden de tener su fondo de emergencia y más importante aún provisionen para estos meses que se vienen de festejo de celebraciones de fin de año y separen esos fondos para que pueda ser todo celebración y nada preocupación esos son mis deseos para ustedes hay más información y recursos en el app la red hispana un mensaje de esta emisora ...y de la red hispana.com Saber es poder...
3: Hola, mis queridos amigos. Aquí tiene su doctora Isabel de las Redes Hispanas dando unos consejitos. ¿Cómo podemos identificar las emociones que nos están haciendo daño? Tenemos que enfrentarnos a eso, no solo a través de las creencias que desarrollamos durante nuestra vida, sino también a través de nuestra autoestima, cómo se formó y los pensamientos diarios que tenemos, pues eso afecta la capacidad que tenemos a ser felices. Lo que nos decimos a nosotros mismos se convierte en un hechizo. Recuerda que muchas veces las preocupaciones son cosas que tenemos en la mente y que no necesariamente estamos conscientes de estar sintiendo. El poder de las palabras es importante, el lenguaje que utilizamos para describir nuestras emociones y preocupaciones es importante. Tenemos que darnos cuenta que esas palabras negativas nos afectan.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Tienes hijos en equipos de deportes? Muchas veces los padres dejan que sus emociones les ganen y terminan siendo agresivos, gritones y muchas veces terminan avergonzando a sus hijos frente a sus amiguitos y compañeros. Una simple fórmula para mantener en mente cuando vayas a sus eventos es la siguiente. Por favor recuerda, estos son niños. Recuerda, esto es un juego. Recuerda, los coches son voluntarios voluntarios. Recuerda, los árbitros son humanos. Recuerda, tu hijo o tu hija no está siendo evaluado para las grandes ligas en ese momento, solo disfrutando de un juego. Da el mejor ejemplo posible para tu hijo. Te lo agradecerá toda su vida.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
1: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a esta que es tu casa, esto es la Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, acompañado de mi querida Susana Pérez. Susi, ¿cómo estás?
1: Doctor, acá viendo todo lo que nos escriben, 1 800 473 es el número que pueden marcar ya mismo para hablar con el doctor Eduardo López Navarro, para lo que quieran, ¿quieren participar, quieren hablar sobre el tema del día de hoy o tienen algo que contarle al doctor Eduardo? Bueno, marquen ese número, 1 800 473 -3003. y también están muy activos por Facebook, doctor, déjeme decirle, Marta Pérez nos escribe por aquí, nos saluda, nos pregunta si está grabado o no, Marta. Estamos aquí en la red hispana, en vivo, para que llames, participes al 1 800 473 -3003. También Vicente Ruano nos saluda, dice buenas tardes, doctor, y a todo el equipo. Alicia dice niños maleducados y los papás tan tranquilos, y esto dándole continuidad a lo que comentaba la doctora Guadalupe. Nos dicen por aquí también, saludos, María Cruz Rivera, en fin, gracias a todos los que están por allí. ...escuchando y Cleopatra, que no puede faltar... ...dice, muy importante y cierto... ...todo lo que dijo la invitada... ...así es doctor... ...cuántas cosas que se pueden prevenir... ...desde casa, desde la infancia... ...desde esos niños que están creciendo... ...y que tienen que aprender a regular sus emociones... ...para que cuando estén grandes no veamos... ...estos episodios de violencia doméstica... ...que se viven actualmente...
0: ...fíjate que dijiste algo bien interesante... ...con el comentario de Alicia... Um, muchas veces no nos damos cuenta como padres que nosotros estamos reforzando una conducta negativa. Ves a tu hijo agresivo, ves a tu hijo peleándose con su hermanito y tú estás en lo tuyo. Tú estás chequeando tu teléfono, tú estás hablando con tu hermana, tú estás en el medio de tu novela o tu deporte o lo que sea que tú estás viendo... Y dejas pasar ese tipo de, de, de acción o de conducta. Y el mensaje que estamos diciendo es claro y es negativo. Es haz lo que te dé la gana que yo no, yo no me meto ni te castigo ni nada. El problema es que de repente ya te, te colman los gritos y la pelea y vienes y golpeas o maltratas o insultas a tu hijo. Entonces estamos reforzando todo lo que no queremos ver en ellos. Y son cosas aprendidas. Es bien importante Mantener en mente que si tú entrenas a tu hijo, recuerda que tú eres el arquitecto de tus hijos. Tú eres la persona que estás trabajando en el proyecto más importante que te va a tocar en toda tu vida, que es crear a un ser humano, amoldar a un ser, a ser humano a ser la mejor persona posible, para que tenga la mejor calidad de vida posible. Pero tienes que darle con empeño, con trabajo, con dedicación, con paciencia, Entendiendo que en el tiempo de antes los niños se portaban mal, el cinturón, la correa, el látigo, el zapato, lo que sea que usábamos. Muchos padres, sobre todo las mamás, que eran expertas en los zapatos voladores, esas mamás decían al hombro izquierdo y lanzaban el zapato y ¡boom! en el mismo lugar que ellas querían que te diera. Eso no es lo que funciona. Lo que funciona es recompensas y consecuencias recompensar todo lo que tú quieres que se duplique o que se repita y consecuencias a lo que tú no quieres que se vuelva a repetir. Hay muchas, muchas uh, personas que ni están conscientes de que eso es lo que funciona y estamos todavía repitiendo patrones de antes. Entonces, sí me gustaría que, que nos llamaras y nos dijeras, por ejemplo, ¿te funciona lo que estás haciendo? Compártelo. Porque hay personas que dicen, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto. Tú nos llamas lo compartes. Además, si llamas y compartes, también puedes ganarte los premios que tenemos aquí. Hablemos de eso un poquitito, mi querida Susi.
1: Tenemos premio y en el día de hoy las personas que nos están escuchando se van a llevar el doble CD Atrévete, definiendo quiénes somos y a dónde vamos. Y para las personas que están llamando esta semana, que se suman y que vamos a escuchar a quién hablemos, al 1-800-473-3003 van a participar para llevarse fortaleciendo parejas, 14 pasos para crear una relación con romance, pasión y éxito así que participen 1 473 3003 queremos escucharlos y saber qué piensan ustedes de este tema que tenemos en el día de hoy en el que hemos empezado a hablar precisamente de lo que se puede evitar antes, doctor, usted comentaba esto y también pienso en esa mamá que muchas veces valida comportamientos que no están bien y hace un tiempo escuchaba en, en un daycare, en un lugar donde los niños están para ser cuidados, que decía, es que eh, fulanito, pepito, trata así a la niña porque es que él la quiere, porque es que le gusta, por eso es que él está así con ella. porque a veces esas cosas pasan, doctor? Y, y esto realmente es lo que estamos hablando, una conducta que no tiene por qué ser aceptada, porque más adelante puede desencadenar en violencia.
0: Total. Yo creo que mucho tiene que ver con la crianza que tuvimos nosotros. Si eso es lo que oíamos, eso es lo que duplicamos, porque eso es lo que se va grabando, se va, se va grabando o tatuado en nuestro cerebro, en nuestra conciencia de lo que es correcto. Uno aprende de sus papás. Uno aprende de las dos personas que uno considera las dos personas más importantes en, en su vida, los que les dan seguridad, los que les dan conocimiento, los que les dan guía y dirección. Entonces, si tus papás hacían eso... Pues tú lo quieres hacer también. Y es curioso porque hay personas que vienen de, de familias abusivas y dicen nunca voy a hacer eso con mis hijos. Caramba, pero el día que pierdes la paciencia, haces exactamente lo que dijiste que nunca ibas a hacer. ¿Por qué? Porque es lo que se repitió, se repitió y se hizo parte tuya. Así que es un proceso donde tienes que concientizar mucho cuáles son tus actitudes en términos de la disciplina. Nunca es mala idea decirle a tu pareja, hey, estoy enfocándome a hacer un cambio de, de la estructura que tenemos con nuestros hijos. Si ves que yo empiezo a perder la paciencia, si ves que yo empiezo a irme por el camino equivocado, dame una señal, sea cual sea, yo voy a parar y voy a asumir que aunque yo no sienta que lo estoy haciendo, sí lo estoy haciendo. Voy a parar, como dijo la doctora Benavides, voy a parar, voy a respirar profundo, voy a echarme agüita en la cara y voy a mirar esto desde otro punto de vista, ayuda, que la mejor ayuda es la persona más cercana a ti, la de tu pareja en este caso, o tus papás, o tus hermanos, quien sea que tienes a tu lado. Tenemos una llamada de Mario desde la Florida. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, hablemos.
5: Bueno, bastante bien, para mi edad.
0: <ríe> ¿Qué edad tienes, Mario?
5: ¿Qué edad tengo? Sí. Nada más que 91 años, casi 92.
0: Ah, pero hoy en día, mi querido Mario, eso es la, la segunda adolescencia.
5: Ajá, la segunda la, o la cuarta.
0: No, yo, una de ellas, pero, pero es una adolescencia. Ah, bueno, no, ya vemos otra cosa. La cuarta, doctor. ¿Qué pasó, Mario? Cuéntanos.
5: Bueno, lo no, que yo le. Cuando usted. Lo, cuando yo lo oigo usted hablar y entonces me, me toca el corazón, digo que era la moboya de mano. Eh, usted. Eh, usted y otra señora ahí que llama que habla de Miami también entonces uh -huh. me toca las la fibras del corazón y uno sufre y uno goce, y uno se divierte y uno de todo un poquito entonces bueno. eh, eh, yo no estoy seguro cuál era la pregunta que yo quería hacer pero vaya yo tengo esta situación esto yo estuve yo estoy casado Hace Ajá. 60, desde el año 62, me casé 60, 63 años. Ajá. Entonces, pues, estuve junto con mi mujer luchando toda la vida aquí en este país. Porque yo soy cubano, a mucha honra, y llevo Así aquí ses, ses, 63 años y, y nunca he vivido del gobierno. Fue, soy un analfabeto, nunca fui a escuela en mi vida porque perdí a mi padre a los dos años, perdí a mi Ajá. madre a los nueve años y entonces llegué aquí a trabajar, a regresar a Cuba, a quitar el comunismo de Cuba, gracias a Dios que, que no he tenido que ir a... No, no he podido ir a matar a un porque eso sería te, te, terrible. Claro. Ir, a matar, ir, ir, ir a matar a mis hermanos. Pero uh -huh. nunca he podido aceptar el comunismo. Entonces, eh, cuando llegué aquí, me una dama que, que conocí en Cuba dos semanas antes de salir yo de Cuba, me llamó uh -huh. por teléfono, si yo hablo el teléfono, en la dirección de, de mi hermana en Nueva York, entonces, pues, me llamó por teléfono y ahí empezamos a conversar. No se podía conversar mucho. no sé si usted ¿De qué lugar es usted? ¿Usted es cubano?
0: Yo soy cubano, sí.
5: ¿Sí? bueno. Pues, no sé qué edad tiene usted, pero pues, en ese entonces no se podía hablar por teléfono. No se podía decir nada, nada que, pues, que pudiera molestar al maldito en el gobierno de Cuba. El no, no,
0: me acuerdo. Me acuerdo de todo eso.
5: ¿Se acuerda? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, me, enam me enamoré. Yo la conocí a ella dos semanas antes de salir de Cuba, en, 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 en el túnel consulado, y entonces, pues, me gustó, mujer. me enamoré, pero, y ella se enamoró de mí. Mario, la,
0: Mario, discúlpame, este, eh, ¿ella sigue contigo?
5: ¿O no, ya no ese es el problema, estuvimos 50, 58 años casados, mm. estamos, estamos casados, pero entonces una hija, la hija mayor, pues, quiso separarnos, Quiso llevarnos llevar, a los tres. Yo tengo un hijo, tenemos un hijo eh, Down syndrome que cumplió 53 años el, 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 el 17 Recién. de abril,
0: 53
5: okay. años. Y siempre estaba con nosotros. El, y entonces, pues, hace hace cinco años que estoy solo aquí en la casa. y ¿Lo y separó tu yo, hija? ¿Eh?
0: ¿Tu hija cree ¿Causó que se separaran tú y tu pareja?
5: Sí, sí nuestra hija, exacto. ¿Por qué?
0: ¿Qué es lo que ella pensaba de, de tu pareja? ¿Qué no le gustaba?
5: No, no, no. El problema de nuestra, de nuestra hija es que abunda mucho aquí en este país hoy en día. O sea, era en el mundo entero, pero yo estoy viviendo en este país hace 63 años. Entonces, es, es lo que pasa. Que aquí mucha gente piensa nada más que primero el dinero y después el, después el amor a la familia.
0: Ok, pero ¿quién pensó en el dinero y no en el amor? ¿Tu hija o tu pareja?
5: No, mi hija, mi hija, mi hija.
0: Okay. ¿Y por qué te separó de tu esposa? Es la parte que no entiendo. Bueno, qué? mire,
5: a eso quería llegar. Mi, mi esposa, a los cinco meses de estar yo en Nueva York, acá viviendo en Nueva York, que llegó Ajá. ella a los cinco meses, yo me di cuenta que sí. ella no estaba enamorada de mí que ella salió ah, ella casó, ya, 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 ya. Ella y tú piensas conmigo? que tu hija
0: se dio cuenta de eso y que bueno, tu hija dijo no, estás aquí para quitarle a mi papá todo lo que nos corresponde a nosotros
5: no, 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 no no mi hija no, no lo hizo por eso. mi hija lo hizo por el dinero por el cheque de, de ella el cheque de mi esposa, de mi hijo que estaba siendo y el cheque mío entonces pues me, yo me di cuenta a los cinco meses que que, que estábamos viviendo en Nueva York que mi, mi, la madre de mis hijos se casó conmigo por por amor, se casó conmigo porque quería salir de Cuba. Porque
0: okay. porque una preguntita, rapidita, Mari, una preguntita. Sí. Ya tú no estás con esa señora, llevas tiempo solito. Ahora, ¿tú estás abierto a conocer otras personas? ¿O ya tú dices, no, 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 aquí hay que cerrar con broche de oro?
5: Bueno, yo, yo, estoy, yo estoy abierto a encontrar un, una persona que yo pueda mostrarle, porque esa es la otra cosa. Yo me dediqué a trabajar, yo he criado, éramos cinco en la familia. Y, y yo trabajando yo solo en eh, eh, mantener una familia, o la familia aquí toda la vida hasta el... Hasta el Pero
0: déjame hasta decirte algo, Mario. Te voy a hablar ahorita como yo te hablaría si tú fueras mi hermano. Te voy a hablar de esa manera o como un mejor amigo. Las cosas pasan por algo, Mario. Y hay veces que la gente que se nos acerca, tiene motivos no muy saludables por acercarse. El problema es que no sabemos eso muchas veces. Otras veces, Mario, sí lo sabemos. Y cuando lo sabemos, lo que pasa es que lo, nos cegamos para, para no tener que, que aceptar que hay un problema. Y lo que hacemos entonces es que seguimos permitiendo que esa persona esté ahí y llegan personas de fuera y dicen, no, pues no se ve bien lo que está haciendo. No, le están tratando de quitar el dinero o quiere el cheque de, de, que ella recibió, tu hija, que, lo que sea, lo que sea. Te voy a decir algo. Hoy en día tenemos que ser saludablemente egoístas, saludablemente egoístas. Hay que pensar en uno antes de pensar en otras cosas. Y tal vez suene muy egoísta de mala forma, pero no lo es. Si tú no piensas en ti y piensas en esa mujer, pues entonces vas a sacrificar por ella. Si no piensas en ti y piensas en tu hija, pues vas a sacrificar por ella y vas a nunca llegar a ser feliz. Entonces ahorita yo te recomendaría que salgas mucho, que socialices mucho, que compartas mucho, que te olvides de los errores, que te olvides de los tropezones. Esos los tenemos desde el día uno hasta el día que nos morimos. Olvídate de esos. Enfócate en ser una persona feliz y no cargues ni arrastres contigo los daños, dificultades o heridas que, que te han hecho en la vida. La señora no fue para ti, no te quiso, estuvo ahí por otra razón se acabó ya no te tiene más y tú sigues feliz y tú sigues contigo mismo los hijos que valen la pena cerca de ellos los hijos que no, no valen la pena lejos de ellos y sí se vale decir que hay hijos que no valen la pena porque hay hijos que tampoco les interesa tu bienestar les interesa tu, tu cartera o tu herencia o lo que sea lo que sea tu actitud me gusta porque tu actitud es positiva y tu actitud es de no me voy a dejar y tu actitud es estoy abierto a todo sigue abierto a todo pero trata de buscar a alguien por ahí que, como dicen los mexicanos, que te mueva el tapete. No sé cómo podemos decirlo en cubano. Que te mueva la croqueta. Tengo que tener cuidado con esa frase. Porque puede ser tomada de mala manera. Pero tú sabes a qué me refiero. Que te mueva lo que tú quieres que te mueva. O muévelo tú. Pero haz algo positivo para sentirte bien. Mario, te agradezco enormemente tu llamada. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la Florida. Que estés bien. Ay, ya, ay. Difícil, difícil llegar a cierta edad y de momento te encuentras que la persona con quien tú estabas por años no te quiere, Susi.
1: Doloroso, doctor. Esto tiene que ser muy duro y sobre todo lo que usted está diciendo. A esa edad en la que debería estar enfocado en ser feliz, en vivir, en disfrutar, ¿Ustedes qué piensan? 1-800-473-3003. Mario, qué alegría saber que Mario está aquí escuchándonos y que le estamos acompañando de alguna manera en Hablemos a través de la red hispana. Usted que está escuchando en este momento puede hacer así como Mario y marcar 1-800-473-3003. Hay que hacer la canción, doctor, es mejor.
0: Usted tiene razón. Hay que hacerlo. Ok, ¿por qué no aprovechamos, mi querida Susi, y regalamos el, el CD de Atrévete?
1: Vámonos de una vez, doctor, y vamos a seleccionar ese ganador que se va a llevar ese CD en el día de hoy. Recuerden que cada vez que ustedes llaman, participan por este contenido que el doctor Eduardo López Navarro les hace llegar a través de la red hispana. Y nos vamos con el ganador. -da 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 -da. Ella nos llamó, se llama Sara, nos llamó desde Reno y se lleva su premio en el día de hoy. Felicidades, Sara. Gracias por llamar y por ser parte de Hablemos en la Red Hispana. 1-800-473-3003. Si usted que me está escuchando quiere llamar y participar, se va a llevar la próxima semana. Si gana. Fortaleciendo Parejas: 14 Pasos para Crear una Relación con Romance, Pasión y Éxito. Qué bonito suena esto, doctor.
0: Sí, y creo que mira, Mario, va ganas tú, porque te hace ver una nueva forma. De, de ver las cosas y tener romance a cualquier edad, pasión a cualquier edad, éxito a cualquier edad. Uh, contestando tu pregunta, ¿cuántos años tengo yo? 34, mi querido Mario. Multiplicado por, no te voy a decir, pero 34 multiplicado por varias, varias cifras. Así que ahí estamos. Bueno, quiero hablar un momentito, um, al menos que tú llames y te hagas presente, 1-800-473-3003, hablar un poquito sobre cómo... Superar ese maltrato psicológico, esa violencia que tienes en tu casa. Lo primero que tienes que hacer, como en todo lo que requiere un cambio, lo primero que tienes que hacer es aceptar que hay un problema, aceptar que tu pareja es, es violenta, aceptar que tú no necesitas estar pasando por lo que estás pasando y que tú no te mereces el, el maltrato. El primer paso siempre es aceptar el problema. Los alcohólicos, aceptar soy alcohólico, el que roba, aceptar yo robo. Cuando tú aceptas lo, lo que sea que es el problema, tú tomaste ya el primer paso en su solución y resolución. Entonces acepta eso. Segundo, uh, fortalece el amor propio. Lo que dije hace un ratito, tienes que ser saludablemente egoísta. Tienes que quererte lo suficiente para decir no me da la gana de aguantar esto. No me da la gana de pasar por esta situación. No me lo merezco. Yo vine a esta vida que es una, que es corta y que se te acaba rápido. Y si regresas, no te acuerdas de haber regresado, de haber vivido aquí antes. Entonces, una sola vida hay que pasarla y vivirla plenamente de la mejor manera posible. Entonces, fortalece el amor propio, quiérete, date cuenta que tú no te mereces venir a este mundo a pasar problemas en manos de ninguna persona agresiva. Número tres, no te culpes. Acuérdate que las personas abusivas tratan de hacerte sentir que el malo o la mala eres tú. Te, te alejan de tu familia porque tu familia es mala. Te alejan de las amistades porque las amistades influyen de forma negativa. Cuando te tienen solito o solita, te mueven como títere y te, te golpean como si fueras un punching bag en, en un ring, de, en un gimnasio que enseña bols, boxeo. Te, te sacuden brutalmente, como péndulo, pero péndulo que va bien recio. Entonces, um, Fortalece el amor propio y no te culpes a ti mismo. La, la, la responsabilidad de la violencia es de la persona que es violenta, no es tuya. Tú puedes decir, la persona violenta puede decir, bueno, pero soy agresivo porque no me da intimidad, por ejemplo. Bueno, si no te da intimidad, le dices o me das intimidad o me la voy a buscar en otro lugar o nos vamos a separar. ¿Por qué tienes que ser agresivo? Simplemente porque algo no sucede. Entonces, no te culpes a ti mismo rodéate de personas que te quieren, personas que te entienden, personas que si te ven caído no dicen ah, te lo dije que te ibas a caer, ahí estás, no, 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 rodéate de personas que te dicen aquí está mi mano, sujétate de ella, apóyate en mí, yo te ayudo a levantarte, eso es bien importante y si nada de esto funciona, niños, niñas, damas y caballeros, entonces busca ayuda profesional, busca alguien que te ayude a ver dónde están tus fuerzas, dónde están tus capacidades. Valor propio para que el amor se infle, el amor propio se infle y tú puedas tomar mejores decisiones o no.
1: Así es, doctor. Y sabe que nos ha llegado precisamente un mensaje que nos envía Sara desde Rino. Ella hizo esta pregunta, como la pueden hacer ustedes en este momento o en cualquier momento. Cuando ustedes escuchen el programa, llaman al 1-800-473-3003 y escuchamos a Sara. Me gustaría saber
4: cómo puedo tener
1: mejor comunicación con mis hijos. Gracias.
0: Wow. Pues mira, lo primero que tienes que hacer es ver qué es lo que no hay. Por ejemplo, si tú no tienes, si no no pasas tiempo conversando con ellos, sino disciplinándolos o corrigiéndolos o dándoles sermones, que es lo típico de los papás. Los papás creen que cuando te recogen de la escuela al fin del día, entras al carro y lo primero que te dicen, te portaste bien, hiciste algo que no debías, tienes tarea que hacer. O sea, de esa manera. Empiezan a buscar dónde corregir, dónde disciplinar, dónde regañar. No, 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 no. Lo que tienes que hacer, corazón, es buscar tiempo en tu día, cuando tu hijo esté, por ejemplo, en su cuarto, en su recámara. Entra y siéntate hablar con él, no de ti, no de las enseñanzas que a ti te, te enseñaron, cuando, valga la redundancia, cuando eras niña o niño, sino habla de él, de su programa de televisión, de la gente que él, los cantantes que le gustan, la música que le atrae, los juegos de video que juega. O sea, no como, cor ay, ese juego es tan agresivo, olvídate de lo agresivo. Aprende de las cosas que son importantes para tus hijos y conecta por medio de esas. O sea, si a tu hijo le gusta tal grupo, Escucha la música de ese grupo, escucha las letras y cuando te sientes a hablar con tu hijo, le dices, hoy qué bárbaro! Mira, encontré este CD que te, creo que te va a encantar de tu grupo favorito. Olvídate que son de pelo largo, que tienen el pelo de siete colores, olvídate que, que, que se pintan las uñas de negro, olvídate de esas cosas. No críticas, no vayas a lo que le falta, no vayas a lo que está mal, no vayas a ser el papá que señala, conviértete en el papá que comparte, eso no es ser amigo de tu hijo. Hay problemas con ese concepto. Tú nunca puedes ser amigo de tu hijo. Tú siempre debes ser el padre y figura de autoridad, de guía y de enseñanza, guión, amigo. Pero todo lo demás tiene prioridad. Entonces, si entras y te ganas su confianza eh, porque aceptas lo que le gusta, que no sea malo para él, buscas tiempo para compartir con él de cosas que le interesan, no a ti, los hijos son muy egoístas. Todos son así. ¿Por qué? Porque desde que nacen hasta que tienen 18, 19 años, tú les da todo y le das todo y no esperas nada a cambio. Por eso es que cuando de momento cumplen 19, 20 años, tú le dices, amor, hay que ayudar con la renta. Se enojan porque yo estoy acostumbrado a que me den, no a darte a ti. Entonces es un error. Por eso también hay que enseñarles responsabilidades de niñitos. Pero la clave, Sara, es entrar al mundo de ellos, conectar con ellos en, sobre su idioma, sobre su mundo, sus gustos, su música, para que de esa manera ellos se sientan conectados contigo. Y ya que tengas esa conexión, entonces hablas sobre la droga o las drogas o las cosas que no están bien en, en la calle y en ellos. Tú tienes una hija, mi querida Susy.
1: Ay, doctor, si sí, tengo una hija, todavía está muy pequeñita, ya tiene seis años, pero créame que desde ya le estoy hablando y le estoy explicando y, y, y trato que la comunicación sea lo mejor. Ojo, a veces los niños de seis años nos sorprenden con la cantidad de cosas que pueden llegar a estar pensando o que pueden decir, y trato de trabajar esto que usted está diciendo, no críticas, no. paciencia, respiro, aplicó lo que dice la doctora Guadalupe cuento hasta 10, me calmo y trato de entenderla y, y de unirme a ella pero a veces no es fácil doctor
0: hay que contar hasta 10 y si no hasta 20 o si no hasta 100 lo que tengas que contar pero acuérdate que los niños no son tontos no son un, un, una cosita que no piensan piensan mucho más que nosotros se nos acabó el tiempo entonces los dejamos les damos las gracias por estar con nosotros como siempre Daniel, Susi, muchas gracias a ustedes, como siempre, les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Su casa, la red hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Nos quiero.